0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie die kognitive Dissonanztheorie kennen. Diese Theorie erklärt uns, warum es so wichtig ist, Hierarchien bei Maßnahmenplanungen einzuhalten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, bevor wir inhaltlich loslegen, eine kleine Ankündigung. Die Anmeldung für den Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022 ist jetzt geöffnet. Unter schrägstrich kongress gibt es die Tickets zu kaufen. wwwpionierederpraeventioncom kongress Der Kongress läuft vom 29. bis 31. August 2022. Und selbst wenn Sie da auf Urlaub sind, den kann man auch mobil abrufen, übers Handy. Es gibt ganz viele tolle Vorträge, wie zum Beispiel Social Media im Arbeitsschutz, so wird Ihr BGM-Angebot sicher nicht gekauft, Menopause aus arbeitsmedizinischer Sicht, wie Sie einen BGM-Steuerkreis starten, Erfolgsfaktoren bei Gestaltungsprozessen und so weiter. Und es wird natürlich auch Netzwerkmöglichkeiten und Live-Workshops geben. Letztes Jahr waren über 750 Personen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum mit dabei. Und ich würde mich freuen, wenn auch Sie dieses Jahr wieder mit dabei sind. www.pionierederprävention.com-kongress Und jetzt starten wir mit dem heutigen Thema. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin bei den Schwiegereltern, sitzen da gemeinsam am Tisch, sind eingeladen und es ist Mittagessenszeit. Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce und Muscheln. So Spaghetti alla Vongole. Und sie essen das und lieben das, mögen das gerne und ihnen fällt beim Essen eine Muschel zurück in den Teller und mitten in die Tomatensauce. Und das schöne T-Shirt, was sie anhaben, bekommt Tomatenflecken ab. Und ihr Partner oder die Partnerin sagt dann scharf zu ihnen, jetzt pass auf, du isst doch wie ein kleines Kind. Was denken sie sich jetzt? Ganz ehrlich, ärgern sie sich über die Aussage, Ihren Partner, vielleicht ihre Schwiegereltern oder über ihr eigenes Verhalten. Wollen sie von Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin gemaßregelt werden vor den Schwiegereltern? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ärgern sie sich mehr über ihn oder über sie als über sich selbst. Vielleicht denken sie sich sowas wie, ja, das gehört sich nicht. Man regelt sowas unter vier Augen. Ich würde ihm das nicht verzeihen, wenn er vor meinen Eltern, äh, vor seinen Eltern äh, mir in den Rücken fällt. Sie würden sich vielleicht ärgern über Ihren Partner. Sie würden ihn abwerten. Sie würden sich vielleicht so etwas denken wie, ah, ein Trottel. Sie würden jetzt nicht super neutral reflektieren, oh, warum ist mir die Muschel aus der Hand gerutscht und wie könnte ich das in Zukunft vermeiden? Das würden Sie nicht tun wahrscheinlich. Und diese Reaktion ist vollkommen normal. Und ich erkläre Ihnen nachher auch warum. Ich möchte Ihnen gerne noch ein Beispiel erzählen. Nämlich habe ich mal eine Evaluierung psychischer Belastungen in einem Produktionsbetrieb gemacht und habe da einen Workshop gemacht mit den Beschäftigten aus der Produktion. Und bei dem Workshop war die Produktionsleiterin selber nicht mit dabei, so wie ich es immer handhabe, dass die Führungskräfte dann nicht mit dabei sind im ersten Schritt. Und es kam ganz viel Kritik von den Mitarbeiterinnen an der Produktionsleiterin. Da fallen dann so Zitate wie, "Ah, die schiebt immer die Verantwortung von sich, die ist nur von ihren eigenen Ideen überzeugt. Schuldige zu suchen ist für sie wichtiger als Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten. Die hört nicht auf die erfahrenen MitarbeiterInnen, die agiert nicht nachvollziehbar. Gemeldete Mängel werden über einen langen Zeitraum nicht behoben und wir haben eigentlich alle das Gefühl, die Produktionsleiterin ist fachlich nicht kompetent und entscheidet trotzdem alleine. Das sind die Zitate, die tatsächlich so gefallen sind. Okay, soweit so gut. In dem Workshop habe ich mir dann natürlich jeweils Beispiele erzählen lassen aus dem Arbeitsalltag von den Leuten in der Produktion. Und ich habe den Eindruck gehabt, das sind ganz nachvollziehbare Eindrücke von den Beschäftigten. Also es gab viele Beispiele, in die ich mich da reinversetzen konnte. Und ich dachte, okay, das sind offensichtlich deren arbeitsbedingte psychische Belastungen. Die Nachbesprechung war dann ausgemacht mit dem Geschäftsführer und der Produktionsleiterin gemeinsam. Ich muss dazu sagen, das war vor vielen, vielen Jahren und der Geschäftsführer wollte damals unbedingt bei jeder Nachbesprechung von den Workshops mit dabei sein und ich habe das leider zugelassen. Das hätte auch schief gehen können, <lacht> dazu komme ich aber gleich noch. Jedenfalls bei der Nachbesprechung, ich, die Produktionsleiterin der Geschäftsführer. Dort habe ich dann die Ergebnisse vom Workshop berichtet und eben auch, was die MitarbeiterInnen über die Produktionsleiterin gesagt haben. Und der Geschäftsführer hat sich das angehört und mich dann nach der Besprechung ähm, zur Seite geholt und mich unter vier Augen gefragt, Frau Jackel, soll ich die Produktionsleiterin kündigen? Und ich war zuerst komplett perplex, wenn man dachte, boah, Vorsicht, Vorsicht. Und mir war gleich klar, auf sowas antworte ich nicht, weil da kann man sich nur in die Nesseln setzen. In Wirklichkeit kann man auf so eine Frage nur die falsche Antwort geben. Und das war gut so, weil jetzt acht Jahre später ist die Produktionsleiterin immer noch in dem Betrieb, sie hat sich aber stark gebessert in ihren Führungsqualitäten und sie hat sogar ein wirklich großes Interesse an Arbeitspsychologie und auch Führung entwickelt. Und das hat mich total gefreut, weil das hätte auch ganz anders ausgehen können. Es gibt auch Führungskräfte, die bei solchen Aussagen dann die Schuld bei mir suchen, als externe Arbeitspsychologin, die dann sowas sagen wie, ah, oh, ihre Methodik ist schlecht, sie haben sicher ganz tendenziös ihre Fragen gestellt, das glaube ich alles nicht, zu mir sind die Leute immer nett und sagen, dass eh alles passt. Also so. Wenn die Führungskraft mit, der, mit dem eigenen Boss, mit der eigenen Chefin sozusagen da sitzt, dann wird sie sich wahrscheinlich selber verteidigen und rechtfertigen. Die kann ja auch schlecht sagen, oh, ja, Sie haben recht, ich bin keine gute Führungskraft. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil in der Regel erlebt sich so eine Person, so eine Führungskraft ja selber als kompetent und großartig. Die finden sich super. Und wenn ich jetzt daherkomme und was anderes behaupte oder eine andere Meinung in den Raum stelle, dann erzeugt das Spannung. Das ist die sogenannte kognitive Dissonanz. Das sind also zwei Meinungen, die miteinander nicht vertretbar sind. Also auf der einen Seite die Meinung, ich bin eine gute Führungskraft und auf der anderen Seite die Meinung, ich bin eine schlechte Führungskraft oder jemand anders sagt über mich, ich bin eine schlechte Führungskraft. Und da kommt eben diese Theorie von Festinger ins Spiel, die sogenannte Theorie der kognitiven Dissonanz. Und Festinger sagt, diese Spannung versucht man abzubauen, nämlich indem man umdeutet bestimmte Seiten. Man könnte zum Beispiel sagen, der Sender von der Botschaft ist schlecht und deswegen kann ich die Nachricht ignorieren, kann ich lassen, dass ich dir auf sie höre. Also da würde sich dann die Führungskraft denken, die Frau Jagli ist inkompetent und was die sagt, kann ich komplett ignorieren. Oder, oder vielleicht auch als zweite Möglichkeit, die Person könnte sich denken, die Nachricht stimmt nicht. Die könnte zum Beispiel sagen, die Frau Jagli ist eh nett, aber das, was die da sagt, ist Schwachsinn. Dritte Möglichkeit wäre, dass der Empfänger halt plötzlich sagt, sowas wie, oh, was die Frau Jakl wieder da sagt, das macht Sinn. Vielleicht ähm, bin ich wirklich nur von mir selber überzeugt und suche immer die Schuld bei anderen. Ich habe mich wohl geirrt in meiner Meinung über mich selber. <lacht> Sie können sich vorstellen, dass diese dritte Möglichkeit wahrscheinlich eher nicht passieren wird. Warum? Weil natürlich da die ganze soziale Dynamik auch eine Rolle spielt. Also einerseits will man natürlich seinen eigenen Selbstwert nicht kränken und sich nicht selber runtermachen und man kann auch vor anderen Personen wie der Geschäftsführung, der man ja wahrscheinlich gefallen will, schlecht zugeben, dass das vielleicht ein bisschen eine Wahrheit dran hat. Ich habe jedenfalls damals bei dieser einen Situation dann gelernt, dass man Nachbesprechungen immer, 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 immer zuerst mit der direkten Führungskraft machen muss und nicht gleich mit einer Ebene oder vielleicht sogar mehreren Ebenen drüber. Wenn es ein kritisches Thema ist, dann ist es sogar wichtig, dass es vielleicht zuerst mal unter vier Augen passiert, also ich mit der Führungskraft, der ich negatives Feedback rückmelden möchte. Dann hat man nämlich wirklich eine Chance auf eine ehrliche Reflexion und dann kann ich auch Vertrauen aufbauen mit der Führungskraft. Dann gibt es auch vielleicht weniger eben diese soziale Dynamik, dass da noch jemand sitzt, dem man eben gefallen möchte, sondern dass man dann vielleicht auch so ein bisschen eine ehrliche Reflexion über das tägliche Führungsverhalten zustande bekommt. Jetzt eine kleine Beobachtungsaufgabe der Woche für Sie. Wo erleben Sie denn selber kognitive Dissonanz? Also wo erleben Sie selber zwei Dinge, die unvereinbar sind? Und wie gehen Sie dann damit um? Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt, zum Beispiel keine Ahnung, selber rauchen oder sich wenig bewegen und gleichzeitig im Gesundheitsmanagement arbeiten, <lacht> sind ja möglicherweise zwei Dinge, die eher so unvereinbar miteinander sind. Wie gehen Sie dann damit um? Was ist so Ihre Lösung? Gut, das war die heutige Episode vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie an dem Thema interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen zwei weitere Episoden. Nämlich einmal die Episode Nummer 47. Da haben wir besprochen, was sind gefährliche Gespräche mit der Geschäftsführung. Und in der Episode Nummer 23 haben wir gesprochen darüber, wie man kritisches Feedback geben kann, ohne Drama. Also Episode 47 und 23 würde ich Ihnen als nächstes empfehlen. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank für's dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!